0: ouvintes de O Prazer de Ler com Oscar Garcia, o meu grande abraço. Aqui fala o Edir Augusto. Sucesso sempre! Coleção Cantigas Programa número 17 Segunda temporada História de hoje Só Sei que foi assim, Volume 1, escrito e contado por Fernanda de Oliveira, xilogravuras J Borges e Pablo Borges, arranjos musicais Jordano Pagotti, Editora Melhoramentos. Primeira história de hoje, a gatinha parda. Sabe-se que Mimosa, apesar de ser nome de vaca preferida, era uma gatinha. Daquelas bem pardas, malhada, escolhera como menina de estimação uma de sete anos de idade. Cabelos mestiços igual ao seu pelo, para combinar, era o mais lógico. Em se tratando de gente, a gatinha tinha lá suas exigências. E era bem específica. Gostava que lhe desse um dengo, mas nem tanto. Gostava que lhe dessem banho, mas nem tanto assim. Gostava que lhe dessem bom trato. Ah, isso amava sem moderação. Até que, um dia, pelo convívio, se apegou a tal menina, Salita. E ao sentir a sua falta, quando a garota ia para a escola, se assustou com o sentimento. Não sabia o que era aquilo que lhe doía no peito, apertando a ponto de quase lhe tirar o ar. Por mais que se distraísse, voltava a pensar em Salita, que insistia em ocupar a sua cabeça, lhe picando a memória, repetidamente. Contudo, ufa, que alívio vieram as férias. Tempos áureos de total dedicação de sua menina de estimação a ela. Mas logo logo chegou novamente janeiro e, desesperada, a gatinha parda fugiu da própria cria. E quem foi a responsável? Foi a insuportável bruxa chamada? Saudade. Dizem que Mimosa se arrependeu da fuga, no meio do caminho, se perdeu por completo e até colou cartazes de salita por aí. O reencontro foi lindo de se ver, repleto de ronronadas e muito mimo. Depois desse episódio do sumiço de Salita, a gata com uma coleira de sino e que se ouvia o seu tilintar no telhado da escola em pleno recreio, era a mimosa espiar a sua criatura. Mas aí já é boato de dois meninos que estudavam com Salita, Raimundo e Curvelo, que se diga de passagem, foram protagonistas na companhia de uma moedinha de prata em outro conto daquela mesma escola. E eu? O que eu sei? O que eu vi? Só sei que foi assim.
1: Gatinha Mas ouvi o seu miau Quem roubou sua
0: gatinha Foi a bruxa, foi a bruxa
1: Pica-pau Quem roubou sua gatinha Foi a bruxa, foi a bruxa Pica-pau
0: Segunda história, peixe vivo. Sabe-se que a pequena lagoa era muito povoada e também que havia um peixe chamado vívaro. Diz a lenda que, apesar de vívaro viver em torno do que se pode chamar de melhor vizinhança ribeirinha, entre bons sapos, carpas, tartarugas, cobras e plantas aquáticas. Ela não era suficiente para o um inquieto vívaro. O jovem peixe se sentia enclausurado naquele lugar. Afinal de contas, morava numa lagoa e tudo por ali eram águas passadas. O que poderia ser um pouco mais novo eram as boas novas da chuva. Mais nada. Em suas nadadas, vívaro se deparava repentidamente com a mesma parede de terra, e quando decidia rodeá-la, era em vão, nadava em círculos e se encontrava sem saída. É realmente uma lagoa, não era o lugar mais propício para um peixe claustrofóbico. Ele desejava mais, atormentava-o a ideia ser apenas uma parte daquela cadeia alimentar viciante infinita por ali. Comentando sobre essa ansiedade com sua amiga Libélula, que por sinal era certeira em seus argumentos e em seus toques delicados na água em voos rasantes, Vívaro, Decidiu treinar saltos. Pelo visto, seria o único jeito de estar mais fora do que dentro. A libélula o havia aconselhado a mudar de Ares, o que era arriscado e até irônico para um animal dependente de água, e ele levar o conselho ao pé da letra. Assim passou a gastar seus dias pulando, cada vez mais alto, cada vez mais forte, adestrando-se com técnicas de impulsos, quedas e planagens, e nesses pulos passou a vislumbrar outros horizontes. Ou o próprio, que era total novidade para o antes limitado peixe. A cada salto, memorizava seu quadro visual, circundando o que poderia ter como limite do seu alcance não conseguia uma visão panorâmica, pois os saltos eram rápidos. Mas, em sua mente, montava o quebra-cabeça do que seria o mundo lá fora. E sonhava com ele. De tanto alvoroço a lagoa, que antes tinha uma água sempre estacionária, passou a conviver com ondas geradas pelas acrobacias mil de vívaro. E assim todo o ecossistema dela começou a mudar. Os pássaros já não conseguiam enxergar facilmente no fundo as suas refeições. Os grandes peixes. Ah, isso causou uma superpopulação destes. O espaço foi diminuindo comprimindo por sua vez as cobras e as carpas, que não achavam mais os cupins d'água e nem os protozoários nas profundezas. Virou aquele alvoroço. Isso em comum acordo e para o bem de todos, já que se encontravam no caos e bem apertados. Testaram uma proposta de vívaro, que via chegar ali sua grande chance. Juntos, eles iriam nadar para um lado só, em círculos, o mais rápido que pudessem. E assim foi feito. Um matuto que passava por ali jura de pé, junto, que viu o lago mudar de lugar, como um furacão aquático desengonçado, chegando a desaguar num rio. Mas, sem poder provar o fato, riram da sua cara, apostando na lógica de que um peixe vivo não poderia viver fora d'água, muito menos levando muito do lago consigo. Os mais incrédulos disseram que o lago secou com o verão quente daquele ano. Já eu acredito fielmente no bravo vívaro que promoveu aquela revolução, definitivamente, só sei que foi assim. Fernanda de Oliveira, conta de onde veio a inspiração para escrever. Só sei que foi assim, volume 1.
1: Olá, meus queridos, eu sou a escritora Fernanda de Oliveira, a Feliz. Estou aqui encantada, é, muito agradecida por estar no podcast Prazer de Ler com Oscar, querido. E falar é, do livro Só Sei Que Foi Assim é uma maravilha porque eu tive muita. Tem, eu sinto muita gratidão por ter escrito. São 21 contos, na verdade, porque eu só sei que foi assim, um, só sei, só sei que foi assim um, é esse agora, que foi lançado esse ano pela Melhoramentos. E o só sei que foi assim, dois ainda vai ser lançado. Então são 10 músicas no primeiro e 10 músicas no segundo. Então, temos aí é, um, novos capítulos, <risos> com novas músicas. Então, a, editado pela Melhoramentos e a ilustração feita pelo é, J. Borges, nosso ilustre xilógrafo, é, que temos tanto orgulho no Brasil, e o seu filho, Pablo Borges. É, eu fiquei encantada com as ilustrações, porque couberam exatamente com a minha proposta que era essa brasilidade é, estampar o nosso Brasil de uma forma tão gostosa que nos faça é, ter termos tanto orgulho e satisfação por sermos brasileiros. Um, cada história é, carrega cada história que eu inventei, porque eu inventei como é que as, as canções foram criadas, na verdade. Por exemplo meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacaranda, aí eu pensei, por que, que existe essa canção, né? Então eu fui e inventei o porquê de uma forma engraçada, de um jeito assim bem peculiar do brasileiro e eu envolvi a maioria, a maior parte do Brasil, todas as regiões, também os, ah, os nossos colonizadores, as nossas influências. Então, tem um pouco sobre Espanha, um pouco sobre Itália, um pouco também sobre Portugal, é lógico, todas as culturas, tem até a Ilha do Marajó. É, eu tentei pegar todas as, as coisas peculiares, todas as especificidades da nossa cultura e é, coloquei tudo em, um, em dois livros. Porque eu sou apaixonada pelo Brasil, moro em Barcelona, mas eu sou uma eterna apaixonada que defende o Brasil em todas as conversas, todos os momentos, em todos os pensamentos. Tenho muito orgulho é, do nosso povo e acho que quanto mais a gente nos valorizar, mais nos valorizarmos, mais a gente vai crescer, né? Porque a gente tem que crescer, <risos> tem que melhorar a autoestima brasileira. E através do livro eu posso fazer. Eu posso sentir que eu estou contribuindo. E também eu dancei, eu coleografei as músicas de uma forma que eu inventei. Então, por QR Code, você pode acessar esses vídeos ligados ao site da Melhoramentos. Então você pode aprender, você vai se movimentar também ao ler, né? E eu cantei as músicas, e, a, e as, as, as músicas foram. É, é, elas, têm, elas levam arranjo do Jordano Pagotti, um amigo, uma, um amigo muito querido. Nos conhecemos desde pequenos. E, e ele fez de uma forma literalmente maestral, porque leva todos, todos os timbres e sonoridades do Brasil. Desde frevo, é, forró, é, pop, hum, é, a nossa bossa nova, então é, um pouquinho de cada parte do país também. Foi feito com muito esmero esse livro. Eu tenho muito orgulho e tive a felicidade dele ganhar o selo é, Cátedra né, da PUC e da Unesco. Então, mais uma felicidade aí com esse livro que está me, tá me dando apenas é, alegrias. Um, e eu tô recebendo muito, muito feedback das escolas, das crianças, dos pais e, e ele é um livro também que ele, que ele abrange a família inteira porque as, a, os pais também estão gostando de ler, estão se divertindo, morrendo de rir porque eu conto mais ou menos como se fosse um caos e no final eu falo, só sei que foi assim <risos> Então, ele leva muito desse jeitinho nosso, assim, é, de, é feliz, é, a, que a gente agrega as pessoas, né? Então, eu vejo muito isso no nosso povo, ah, e, e temos uma diversidade muito grande, uma cultura muito rica... Um, e uma história também, porque nós somos resultado de uma história que foi bem difícil, mas mesmo assim a gente leva no sangue essa alegria, essa criatividade e essa força, né? Em toda essa, em toda essa nossa miscigenação. Então, fico muito feliz aí por estar participando é, desse podcast e espero depois que vocês é, consigam me encontrar aí na internet. Quem quiser, eu tenho Instagram, Fernandinha Oliveira, é, e também tenho o Instagram Fê.Feliz. E tenho no YouTube o canal da Feliz. Fê, Fê com acento circunflexo. Feliz é separado. Uma brincadeira com o meu nome, né? Que é Fernanda. Então, é, é, se inscreva no canal da Feliz e também me achem no Instagram Fernandinha Oliveira e o Fê.Feliz depois vocês podem me contar o que, que vocês acharam do livro as escolas também podem me mandar mensagens que eu sempre estou numa é, como é que fala é, numa conexão com as escolas muito grande através do WhatsApp, sempre mando vídeos falo com os alunos porque eu acho que é, foi muito importante quando eu era pequena né? então eu tenho 20 anos de carreira é, como escritora e, e eu devo a isso o contato que eu tive com autores quando eu era pequena, então eu valorizo muito esse contato e podem, podem me chamar, podem abusar aí é, desse contato dessa, da, da internet que vem a calhar né? e nos fazer é, e fazer nos é, ficarmos, a gente fica perto um do outro né? é, virtualmente Beijocos e pipox para vocês e espero vocês no, nos próximos livros. Beijo e um queijo. Tchau! Oi, meu nome é Carolina Araújo, sou professora de Geografia da Rede SESI Osasco e você está ouvindo o podcast O Prazer de Ler com Oscar Garcia.
0: Fernanda de Oliveira ama literatura, música e crianças, desde que era uma. Escreveu seu primeiro livro quando tinha 8 anos de idade e hoje é autora de mais de 30 livros infanto-juvenis. Fernanda de Oliveira é conhecida também por Fê Liz, nasceu em Brasília e formou-se em Artes Visuais pela Universidade Federal de Uberlândia. Foi apresentadora de programas literários na TV. Compõe músicas, canta, produz peças de teatro e é curadora de festivais e feiras de livros do Brasil. Fez muitas apresentações em feiras como Bolonha Children Book Fair, Frankfurt Buckmas, Gothenburg Book Fair, The London Book Fair, e também em eventos literários em cidades da Dinamarca, Alemanha, Itália, Espanha, Áustria e Suíça. Hoje mora em Barcelona. Dedica sua vida ao sorriso das meninas, meninos, jovens e tudo que fomenta a formação de caráter, cultura e cidadania. Se inscreva no canal Da Feliz no YouTube. Siga arroba Oliveira e fe.feliz no Instagram. Faça parte dessa grande família feliz. O site é www.fernandadeoliveira.com O episódio de hoje é dedicado a Fernanda Monteiro, sua filha Maria Clara e a sua mãe Neuza. Chegamos ao final de mais um episódio, espero que todos tenham gostado. Temos essa história e muitas outras aqui no podcast O Prazer de Ler. Se você tem alguma mensagem, recado, quer fazer alguma crítica ou sugestão de próximos livros a serem lidos, entre em contato no e-mail Ler, arroba gmail.com ou no Instagram ler